0: 24 versículos 13 em diante. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê lo ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo? Enquanto caminham, eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe do sacerdote e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse, como vocês... Custa entender e como demora a crer em tudo que os profetas falaram Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes O que constava a respeito dele em todas as escrituras Ao se aproximar do povoado para qual estava indo Jesus fez como que ia mais adiante Mas eles insistiram muito com ele Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos que diziam É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja, seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse... Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toque-me e vejam. O Espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou você tem algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles, e disse-lhe, foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito e ter escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o um entendimento para que pudessem compreender as escrituras, e lhes disse, Está escrito que o Cristo haveria de sofrer E ressuscitar dos mortos no terceiro dia E que em seu nome seria pregado O arrependimento para perdão de pecados A todas as nações Começando por Jerusalém Vocês são testemunhas dessas coisas Eu lhes envio a promessa de meu pai Mas fiquem na cidade até serem Revestidos do poder do alto Amém Vamos orar Pai, chegamos ao fim de uma carta, de um livro Que nos apresentou a Tua graça O Teu amor, a Tua misericórdia A paixão pelo homem, pela mulher, pelo ser humano em geral, Pai E eu quero Te agradecer, ó oh Deus Porque durante esses domingos, durante esses dias, meses, semanas Estivemos olhando o centro Deus da tua mensagem, o nosso Senhor Jesus. Oh Deus, queremos te agradecer porque conseguimos enxergar muitos ensinos. E nesta noite, oh Deus, nós queremos recordar um pouco mais para finalizar, oh Deus, este evento tão especial. Ó oh Deus, que tem sido cantado, que tem sido colocado em prosa, em poemas, em pinturas. Ó oh Deus, enfim, tantos têm tentado expressar a mensagem deste texto dos teus filhos, do discípulo do Senhor, a caminho de uma cidade, a cidade de Maús. Deus, que nesta noite, esse mesmo Espírito que inspirou os teus servos para registrarem esse evento, esse mesmo Espírito esteja falando a cada coração, revelando a Tua verdade, a Tua vontade, revelando o Teu querer, falando a cada coração. Ó oh Deus, assim como foi a presença marcante junto àqueles que estavam ali no caminho a Emaús. e nesta noite o Senhor também, marque as vidas. Ó oh Deus, que cada vida, a minha vida e as nossas vidas sejam queimadas no nosso coração pela Tua Palavra. O texto diz que o coração daqueles que ouviram o Senhor expor as Escrituras, queimava, o oh Deus. E nesta noite nós queremos sentir, oh Deus, o teu Espírito queimando o nosso coração. Pela tua palavra, pela tua ação, pelo teu poder, pelo teu carinho, pela convicção do pecado, da justiça e do juízo vindo através do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, nós colocamos e depositamos toda a honra, toda a glória, e nos declaramos totalmente dependentes do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado, nós estamos chegando ao fim do ano, e o boletim, inclusive, fala sobre vestibulares, sobre sonhos, sobre desafios, que ficaram talvez durante este ano, alguns foram alcançados, vencidos, objetivos alcançados, mas sabemos que este ano não é o fim da nossa vida, mas é o fim, parte do fim da nossa etapa de vida. Não é o fim da caminhada. Há um longo caminho a ser é percorrido ainda objetivos que, com certeza você e eu estabelecemos para nossas vidas metas que têm sido delineadas, colocadas diante de Deus. Desejos para serem alcançados, alvos que foram elaborados para nossas vidas. Eu creio que a grande maioria aqui colocou diante de Deus e está neste culto diante do Senhor com uma fé em Deus. Uma fé que traz a esperança e talvez essa fé também está no fato de agradecer a Deus por tudo aquilo que aconteceu nesse ano. Isso mostra que nós estamos aqui, porque cremos em algo que está além daquilo que é palpável, algo que aquilo que além daquilo que é simplesmente natural. A fé ainda hoje é uma força que está no coração do homem, no coração de, do ser humano, que clama e desesperadoramente busca a presença de Deus. A fé mostra que Deus é gracioso para com as nossas vidas e nos dá a esperança de nós depositarmos essa mesma fé nele para alcançarmos objetivos claros que Deus pode ter proposto no nosso coração. A graça de Deus que nós vimos em Lucas, vimos que ela esteve inserida na realidade de seres humanos, de pessoas que estavam ah, vivenciando situações, problemas, dificuldades. Graça de Deus que alcançou crianças, graça de Deus que alcançou pessoas desprezadas, graça de Deus que alcançou vidas que precisavam de um toque de Deus. Um toque salvador, um toque transformador, um toque que modificava e transformava os desejos da vida. A graça de Deus para aquelas pessoas se tornou dinâmica, se, se tornou forte, se tornou algo que desafiava a continuar avante, desafiava a continuar nessa vida. E agora nós encontramos neste caminho a a uma cidade, a 15 quilômetros aproximadamente, onde tinha acontecido a morte de Jesus, nós encontramos dois discípulos do Senhor caminhando. E nesta caminhada, mais uma vez, Deus se mostra gracioso. Gracioso porque, mesmo dentro da incredulidade, Ele se aproxima destas pessoas, destes discípulos, que tinham perdido a esperança, tinham perdido todos os seus sonhos, e se aproxima novamente para desafiá-los a caminhar, porque a graça de Deus é dinâmica e ela desafia nossas vidas. A graça de Deus é desafiadora, ela nos desafia. A graça de Deus, na sua essência, na sua natureza, é um desafio para nós e nos convida a sermos desafiados, nos convida a viver a vida em desafios. Por quê? Porque nesta caminhada em Maús, Jesus vai mostrar neste momento, nestes diálogos, neste diálogo e neste momento que Ele passa com os seus discípulos, alguns aspectos nos quais Ele desafia aqueles discípulos e Ele nos desafia nesta noite. E o primeiro aspecto nos mostra que a vida é um constante desafio. Somos desafiados na vida cristã, na vida profissional, na vida intelectual, na vida cristã em geral, em todos os nossos aspectos, somos desafiados. E aqui neste texto nós encontramos, no versículo 13 ao 24, o primeiro desafio para estes homens que caminhavam para Emaús: vencer a tristeza. O desafio de vencer a tristeza. Eu poderia até usar esse termo tristeza, até numa palavra muito popular até hoje, hoje, e que é o mal do novo milênio, destes novos anos, que é o mal da depressão, vencer a tristeza. Veja que o texto é claro, porque ele diz ali, que eles pararam com rostos entristecidos. Eles estavam caminhando, discutindo, sobre todas aquelas coisas que três dias atrás, tinham acontecido, um fracasso que realmente não tinha acontecido, eles estavam sofrendo pela ignorância, os peregrinos descrevem a história e Lucas coloca essa história descrevendo aquilo que tinha acontecido na conversa com o próprio Jesus de uma maneira vívida e a cores detalhada. E em tudo isso ele se resume, esse discurso, esse diálogo, se resume numa só frase: perdemos a esperança. Estamos tristes porque perdemos a esperança. Não há nada mais a fazer. Um deles chamado Cleopa, diz: Você é o único visitante nesta cidade, você não sabe o que está acontecendo. Aliás, é interessante é que a história, o primeiro historiador cristão, Cleó, é, Eusébio de Cesareia, diz que Cleopas era tio de Jesus, irmão de José. O próprio tio estava ali e não reconheceu o seu sobrinho, nós não sabemos porquê, mas ele estava contando ali, olha, nós perdemos Três anos e meio talvez da nossa vida, nós acreditamos em uma coisa que parece que é uma farsa, nós entregamos nossos negócios, nós planejamos a nossa vida, nós fizemos tudo porque nós acreditamos que esse é Jesus, o Nazareno, nós vimos que ele era é um homem de obras poderosas, um profeta diante de Deus, diante desse mundo todo, mas ele morreu, e já é o terceiro dia, isso chama-se fracasso, e Jesus se aproxima, para saber, um pouco mais, e junto, a estes, entre aspas, fracassados, Jesus caminha. Se eu pudesse dizer: Jesus gosta de caminhar com os fracassados. Porque, à luz daquela história que esses homens contaram, Nada mais havia a fazer, embora eles tinham ouvido a respeito da ressurreição, nós ouvimos umas mulheres falarem que uma visão de anjo, que ele está vivo. E se você observar o versículo 11 e 13, a palavra que eles, ah, ou melhor, as mulheres ao falarem, o discípulo diz, olha, estas mulheres falam coisas loucas. A palavra, essas coisas parecem loucuras, é uma palavra que os médicos da época usavam para falar alguma pessoa que está extremamente uh, com uma febre muito elevada, estava em um estado febril e estava delirando. E estes dois ouviram a respeito disso, eles estavam lá ouvindo a respeito da ressurreição de Jesus. Eles não acreditaram nas mulheres. Não acreditaram na visão de anjos. Não acreditaram no milagre de Deus. E eles continuam a caminhar para Emmaus, quase 15 quilômetros, curtindo o fracasso. Mas Jesus, ao perguntar ali, os convida para vencer a tristeza. Esses dois que estavam no meio do grupo, quando as mulheres falaram no QG apostólico podemos chamar, vai embora para a sua cidade. Eles estão voltando para Emmaus, porque os sonhos que eles tinham, tinham sido derrubados. Jesus nos mostra neste texto que embora aparentemente ele não saiba das coisas, como estes homens entendiam, ele faz parte do projeto de Deus ele sabe de todas as coisas ele conhece e examina o coração destes homens com certeza e Lucas diz que eles estavam tristes porque seus negócios seus sonhos tinham sido água abaixo Jesus gosta de caminhar com fracassados Jesus gosta de caminhar com aqueles que estão sentindo-se fracassados. Porque Ele sabe exatamente, porque Ele ouviu exatamente o que uma pessoa com suas esperanças, ou duas pessoas com suas esperanças colocadas em um projeto, vê esse projeto findar, acabar e não ter mais Esperança, mesmo que umas mulheres, como o caso de Maria e outras mulheres, tenham dito, olha, parece que Jesus ressuscitou. Nós tivemos uma visão. Era uma visão, era uma loucura para aqueles homens. E eles preferiram, antes do milagre, curtirem o fracasso. Quantas vezes você e eu somos encarados diante de uma realidade, onde nós somos pisados por uma situação que consideramos e olhamos para trás e dizemos fracassamos? Isso nos leva à tristeza e à depressão. E eu sei que não é fácil viver debaixo de uma marca quando você diz ou ouve, você está fracassado. Você perdeu o seu negócio, você o perdeu ou descontrolou-se nas suas finanças. Você perdeu o rumo da sua vida. Você não sabe quem está caminhando ao seu lado. Saiba de uma coisa, Jesus gosta de caminhar com fracassados. Jesus gosta de caminhar com fracassados, porque ele nos desafia para o segundo aspecto, entender o projeto divino. A morte não é o fim da história, a Bíblia diz que as obras seguem os justos, lá no livro do Apocalipse. No caso de Jesus, o projeto divino era impor, era trazer a morte da morte. O dia em que a morte morreu, foi o dia da ressurreição do Senhor. O projeto divino não estava truncado. O projeto divino não estava parado. Fazia parte do processo para a vida da humanidade. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Era o cumprimento das profecias, ao ponto que Jesus lhe diz, como vocês são duras". É isso que Jesus diz. Como vocês custam entender? Como vocês não entendem? E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? O projeto de Deus, quando nós temos a convicção e a certeza que estamos dentro da vontade de Deus, nós muitas vezes podemos ouvir as palavras de Ecoando do Senhor Jesus para nós, como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas ou em tudo o que Deus falou. 1975, em Brasília, num apartamento, eu chorava pela minha terra, eu chorava de saudades pela minha família, colocava música do meu país, chorava, lágrimas corriam. Chegavam para mim e diziam, Miguel, oh, aqui está o dinheiro, se você quer voltar, volte. Quantas vezes? Estava ali para pegar o dinheiro e voltar. Mas uma das coisas interessantes que aconteceram, que 30 anos depois, as promessas de Deus começam a cumprir. O projeto divino, o projeto de Deus começa a cumprir. Trinta anos depois, no mesmo dia e praticamente no mesmo horário, eu estou entrando de volta na minha terra, junto com quarenta e poucos irmãos brasileiros, exatamente para aquilo que eu tinha pensado, desejado, e eu entendia que no projeto de Deus, um dia voltarei a Santiago, ao Chile, exatamente com pessoas para dizer... E falar a respeito de Jesus. 30 anos. Talvez Jesus me diz muitas vezes, ah, amiga, como você é cabeça dura. Como você custa entender. E o texto diz: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória. O sucesso e os objetivos não são fáceis de ser alcançados. O projeto de Deus, o único sonho de Deus que Ele tem é ter uma grande família, passa pelo sofrimento. Para entrar na glória, Jesus precisava passar pela cruz. Entrar na glória, o nosso sucesso é passar pelo sofrimento. Atalhos são desprezíveis. Satanás já tinha tentado isso no deserto. Ele tinha tentado o atalho. Mas Jesus conhecia o projeto divino. Esses discípulos não entendiam o projeto de Deus é por isso que Jesus diz, olha como vocês custam de entender, já tinha falado, eu já tinha ensinado, e os profetas já tinham falado, Moisés já tinha dito, os salmos também dizem a mesma coisa, o Messias precisa de sofrer, para vocês terem a vitória, eu preciso morrer e ressuscitar ao terceiro dia, entender o projeto divino, é que precisavam estes discípulos do Senhor, fazer. O que Jesus fez ao expor, desde Moisés, passando por salmos, indo até os profetas, Ele exatamente colocou aquilo que podemos chamar de uma filosofia de vida, o que Ele diz, olha, esse é o meu destino, esse é o meu caminho, vocês precisam entender qual é o destino Ou qual era o meu destino Profetizado no Antigo Testamento Para que eu fui criado Para que eu sou Para que eu estou sendo conduzido o Projeto de Deus vai além da santidade moral Também temos a santidade vocacional Isto é, Deus separou você e eu Para alguma coisa Para alguma Somos uma ferramenta Para fazermos diferença na igreja e no mundo e eu não sei qual você é a ferramenta, ou que tipo de ferramenta é você. Mas Jesus sabia que lá nas Escritura, lá no Antigo Testamento, estava delineado o plano de Deus para a vida dele. A sua filosofia de vida, o seu estilo de vida, a sua santidade vocacional, como eu chamo. Estava clara, ele não se perdia Ele não ficava frustrado diante de um possível fracasso Ele não ficou frustrado quando aquele jovem rico O deixou Ele não ficou frustrado quando Judas o traiu Ele não ficou frustrado quando Pedro o negou Porque ele sabia qual era a sua filosofia de vida Qual era o tipo de identidade, a ferramenta que Deus tinha criado nele Se você quer fugir ou sair da frustração, ou mesmo do fracasso, descubra o que Deus tem para a sua vida, a sua identidade como ferramenta de Deus, Deus tem uma santidade vocacional para cada um de vocês, é o projeto divino, preciso eu, precisamos juntos entender, o projeto divino de Deus, para a vida como igreja do Senhor Jesus, e a vida individual de cada um, dentro desse projeto divino, Global da nossa igreja. Como vocês são cabeça dura, costumo é difícil entender o texto que está lá no Antigo Testamento. Eu já tinha dito, Jesus diz: o plano maravilhoso de Deus para a vida das pessoas começa na eternidade. E nossa mente é o aceitar Jesus. O plano de Deus, o plano maravilhoso que nós pregamos, ele começa lá na eternidade. Ele se cumpre. No mundo temporal, no mundo terrenal, quando eu encontro-me com Jesus. Mas ele já vem, do -se, já vem delineado desde a eternidade. Você está aqui não por um acaso. Você faz, faz parte do projeto de Deus, do projeto divino de Deus. E ele tem um projeto todo particular, todo especial para você. Você precisa descobrir e descomplicar a sua vida. Esse é o caminho para descomplicar a vida esse é o caminho para sair da frustração. Entender o projeto divino. Os discípulos estavam tristes porque não entendiam o projeto divino. É esse É o desafio desta noite para você. Entender o projeto de Deus para a sua vida. Você veio nesta noite aqui exatamente para ouvir isso. Que nesta noite você pode tornar visível e trazer para a terra o projeto eterno que Deus tem para você. O terceiro aspecto que nós temos de desafio, é que Jesus celebra e nos convida a celebrar a criação. O que me chama a atenção nesta história não é somente a ressurreição, mas é o corpo da ressurreição. Me chama a atenção como o projeto de Deus é diferente do pensamento humano. Os discípulos esperavam um fantasma, um espírito. Enquanto os discípulos de Maú e aqueles que estavam em casa tinham uma ideia a respeito dos acontecimentos, Jesus caminha rumo a outra visão. Enquanto eles caminhavam, não enxergavam o Senhor, Ele aparece. Eles contam a história dos acontecimentos e o Senhor dá a interpretação correta mas o que me chama a atenção é quando ele diz vejam, um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que o tenho. e tendo dito isto mostrou-lhe as mãos e os pés e ainda lhe pergunta você tem aqui algo para comer? o que eu entendo neste texto é que ali há uma não é uma divinização do corpo humano, mas há é uma apresentação da criação de Deus, possivelmente olhando uma nova criação. Mas eu estou pensando agora no corpo humano de Jesus, quando ele diz: Você tem algo aqui para comer, e eles deram um peixe e comeu na presença dele. Por que será que Jesus comeu na presença dele? É algo tão natural. É que Jesus vivencia todas as nossas, ou vivenciou todas as nossas limitações. Por isso que Ele entende você e eu. Porque o natural que nós vivenciamos, excetuando o pecado, esse natural Ele também o viveu. É por isso que Lucas é chamado daquele escritor que apresenta de um lado mais profundo essa humanidade do Senhor Jesus. É aquele que se aproxima das crianças. É aquele que chora, é aquele que ri, é aquele que canta, aquele que alegra-se. É aquele que, é que consta história, que não gosta da história. Nós lemos e vemos essa palavra ali tão bonitinha. Parábolas. E às vezes tira da nossa cabeça a riqueza da naturalidade do Senhor Jesus, contar história que é um grande desafio para nós, que somos professores, pregadores, podemos contar histórias, que possamos enxergar a realidade humana e trazer o céu para a nossa terra. Apresentar o corpo de Jesus e dizer, e comeu na presença dEle, é para mim apresentar as limitações humanas que Ele me venceu, para me ensinar a vencê-las. É por isso que Ele chora, Ele sente, Ele chama as crianças, Ele beija, Ele abraça, Ele repreende. Celebrar a criação para mim é tornar Jesus tão humano, mas não limitado evidentemente, mas tão humano, que Ele encarna a nossa realidade, como você talvez eu disse, uma noite neste mesmo púlpito, e quando Ele caminhava pelas ruas de Jerusalém, na sua sandália, entrava a poeira, um sol escaldante com certeza, Ele transpirava, Ele suava como hoje à tarde, talvez você suou, transpirou com esse calor de Campo Grande. Aqui está gostoso o ar condicionado. Mas são coisas que me chamam a atenção, porque muitas vezes eu me sinto incomodado por em situações, sinto-me frustrado, sinto-me com raiva, sinto-me incomodado. E eu preciso pensar nessa criação de Deus na minha vida. Eu não sei quantas vezes você para para olhar uma figura, um corpo tem uma criança, por exemplo. E não sei quanto você celebra a criação do corpo dessa criança. Bem feito, bem formado, como as coisas vão acontecendo, como a cadeia alimentar lá na, no meio da selva, quando assisto as reportagens, eu fico pensando, impressionante, como que essa criação funciona. Talvez você não seja tanto para essas viagens que eu faço, como alguém poderia estar tá viajando na maionese, mas não é não. Porque cada vez que eu vejo essas informações, eu vibro. Porque eu sei que é criação de Deus. O que eu vejo com Jesus nesse texto, é que Ele comeu na presença deles. É um ato tão natural. Do dia a dia, Ele nos mostra e nos diz que Ele está conosco no dia a dia. Celebre a criação. Isto é, a espiritualidade, eu posso até dizer, a espiritualidade também é brasileira. A espiritualidade também é brasileira. Ela sofre o calor, ela sofre os problemas do ônibus, ela sofre o dia a dia como Jesus sofreu. Lembre-se que eu fui um carpinteiro, quanto trabalho não teve que entregar para alguém e dizer: olha, aqui está o trabalho, eu preciso receber aquilo pelo qual eu trabalhei quantas vezes ele ficou sem ser pago no seu trabalho, ele era um carpinteiro, eu posso imaginar, não é errado, não é pecado trabalhar, e não é errado, não é pecado deixar de receber, quem não paga está errado, mas já pensou nesses momentos, esses eventos, em que você perde a noção do tempo, eu olho para esses eventos, e comeu diante deles, e eu penso, puxa vida, como será que Jesus reagiu nessas circunstâncias? Tendo dito isso, mostrou as mãos e os pés e perguntou: Tem o um lanche aí? Se fosse hoje, tem um x salada. O Leo ia gostar, Pastor Leo, tem peixe. Em quarto lugar, o aspecto desafiador está a alcançar todos os homens. Conhecer a história bíblica ou o propósito de Deus não é suficiente. Agora, os discípulos são desafiados a espalhar esta mensagem. Novamente, Lucas aponta a necessidade dos discípulos entenderem as Escrituras... Então lhes abriu um o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. A mensagem seria simples, sem grandes problemas teológicos, sem grandes mistérios. A mensagem ia ser curta e grossa. Em Seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecado a todas as nações. É possível que a tradução também seja seja pregado o arrependimento para perdão de pecado de Todas as nações. É possível duas traduções. A Bíblia latino-americana tende para esta última tradução. Isto é, o pecado nacional, o pecado do país, o pecado estrutural. Mas o importante é que o arrependimento seja pregado tanto às pessoas como tanto às estruturas. Arrependimento dos pecados. Isto é um projeto antigo. Porque o Senhor Jesus está usando novamente as Escrituras. Ele é feito através do sofrimento. As pessoas são instrumentos para efetivar esta, este alcance do Evangelho. As pessoas são testemunhas. Há uma parceria de Deus. Ele diz, olha, espere em Jerusalém até que do alto você receba o poder do Espírito Santo. Aqueles fracassados, aquelas pessoas que estavam entristecidas, ainda o próprio Jesus passa a confiar. É como se Jesus dizia, olha, mesmo que vocês sentiram-se fracassados, eu continuo acreditando em vocês. No segundo século, contava-se uma história mais ou menos o seguinte, era uma fábula, e dizia-se que Jesus tinha chegado nos céus, e ele chegou chamou os anjos, e os anjos perguntaram, Senhor, o que, que aconteceu? E ele contou toda a história. E os anjos perguntaram, mas Senhor, e o Senhor quem deixou lá embaixo? Eu deixei doze discípulos. E se eles fracassarem? E ele diz, não tenho mais ninguém. O Senhor, no último momento, chamou esse grupo, esse grupo que se sentia. E no meio desse grupo estavam aqueles dois discípulos de Maús. E novamente passou e assinou um contrato de parceria divina. Espere em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus. Porque vocês vão anunciar o projeto que é desde a eternidade. É um projeto antigo. Não é um plano B, é o plano original, não é uma carta da manga que apareceu porque eles, Deus foi pego de surpresa quando o homem, Adão, pecou. Não, é o plano, é um projeto antigo. Temos as marcas dessa fidelidade histórica. Lucas é um historiador. Está dizendo, olha, vocês viram tudo isso, agora preguem. Pregue a todas as nações arrependimento dos pecados, tanto pecados individuais, como pessoas, como pecado das nações. Lembre-se que ele está escrevendo a Teófilo, o excelentíssimo Teófilo, que possivelmente era alguém de destaque na aristocracia. Ele sabia, Teófilo sabia, o que era ser dono de poder, ou estar com autoridade para dominar as nações e castigar as nações e dominar as nações. Nós precisamos anunciar essa mensagem porque nós somos testemunhas desse projeto antigo. Esse projeto é feito através do sofrimento. A anunciação muitas vezes é através de dores, é através da intercessão com lágrimas. Mas há necessidade de anunciar o evangelho. Muitas vezes há necessidade de renunciar a projetos que pareciam ser a nossa vocação, mas lembre-se da santidade vocacional, que também faz parte da vida do cristão, a graça de Deus é desafiadora, e ela nos, nos chama então, para alcançar todos os homens de todas as nações, e alcançar todas as nações com todos os homens, esse é o desafio também desta noite, o desafio de anunciarmos a esta pregação, este, esta mensagem, tanto a nível individual, tanto a nível social. Aqui aparece possivelmente aquele conceito do Antigo Testamento, do pecado social, de, do pecado, das estruturas que oprime aqueles necessitados. O Antigo Testamento mostra três indivíduos, ou três tipos sociais que Deus, Podemos assim dizer, briga. E eu gosto muito desses três. Primeiro é o órfão. Segundo, alguém sabe? As, as viúvas. Órfão, viúvas e o terceiro bem forte. Ah Não ouvi. Os estrangeiros. Obrigado. Está lá na Bíblia alcançar todos os homens é o projeto de Deus meu amado irmão qualquer objetivo qualquer trabalho qualquer estratégia que não tenha esse objetivo de alcançar pessoas estamos patinando estamos andando no vazio a graça de Deus é desafiadora e aí nós vimos então os desafios nesta noite para mim e para você. Jesus nos mostrou então esses aspectos, alguns aspectos na caminhada de Maús. Jesus mostrou para nós esses desafios. Podemos recordar esses desafios agora. Primeiro vencer a tristeza. No século XXI, nesta pós-modernidade, onde somos geração do faz rápido, de faz todas as coisas, onde somos chamados e somos avaliados por resultados, onde somos oprimidos e onde somos entristecidos, ele nos chama a vencer a tristeza. Esses dias eu falava com alguém e disse: Ah, eu deixei um emprego. Por quê? Ah, as metas são inalcançáveis. Isso traz tristeza? Claro que traz. Entender o projeto divino, aquilo que eu chamo a santidade vocacional, santidade vocacional descomplica a vida. E se você quiser saber como de descobrir essa santidade vocacional, já estou anunciando, né? Não é o caminho do saber não. <risos> É teologia pessoal e relacionar o próximo ano. Descomplicando a vida. Terceiro, celebre é a criação. As minhas filhas estão, e minha esposa, que eu também, estão é doidinhas para saber, e não sei se estão aqui, aonde é meu esconderijo? Uma vez eu saí e descobri o um lugar debaixo da árvore ali. Eu deito e eu curto a criação. Eu não adoro a criação, mas eu vou lá e eu fico orando. Porque a criação é linda demais. Quem passou pela cordilheira do santo, que eu digo. Celebre a criação. Celebre o corpo que Deus lhe deu. Você que tem um monte de doenças. Não celebre as rugas, mas celebre aquilo que Deus criou. Celebre a sua família. Celebre aquilo que está ao redor de você. Celebre o prato de arroz com feijão que está na sua mesa. Celebre. Deus precisa de ser celebrado. Na sua criação. E depois que você vence a tristeza, entende o projeto divino, celebre a criação, vai e anuncia a todos os homens não é para ficar calado é para ir é para anunciar é para dizer que há um meio de vencer a tristeza e quando eu estou em tristeza alguém está comigo como os discípulos de Maús tinham um companheiro como aquela música diz divino companheiro no caminho tua presença Estava ali a presença do Senhor. Entenda o projeto divino, celebre a criação e alcance todos os homens. Essa é a graça de Deus desafiando você e eu nesta noite. A graça de Deus é desafiadora. Eu gostaria que você agora orasse diante de Deus. Eu gostaria agora que você possa estar triste pelo fracasso. Você poder estar buscando esse projeto. Entender a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você não celebre a criação. Você é desligado daquilo que Deus já lhe deu. Aprenda a celebrar esta noite. E se você nunca anunciou, ou se você quer anunciar, comece a anunciar hoje a palavra de Deus, arrependimento a todas as nações, os homens que se arrependam e as nações também que se arrependam, as nações como nações também precisam de arrependimento, o projeto de Deus e desafio de Deus é da graça do Senhor,